0: Ça, ma stratégie c'est que je n'ai pas de résidence principale donc comme quoi c'est possible d'emprunter sans CDI Et le rêve s'est effondré dès le début mais je pense qu'il faut pas faire une fixette sur l'immobilier ouais tu te fais tu te fais éclater en deux en termes d'un.
1: <rire> aujourd'hui au coin de ma rue j'ai croisé mounir mounir c'est le fondateur de finari une application pour euh, suivre son patrimoine mounir c'est la meilleure personne à connaître pour bien optimiser ses investissements il est locataire de sa résidence principale mais il a quand même acheté deux appartements il a investi dans des SCPI dans la bourse euh, il va nous donner toutes les meilleures astuces pour euh, bien optimiser son patrimoine. Salut Raph, merci de venir dans le podcast, Avec plaisir. on va parler finery, on va parler immobilier, on va parler de tes, ton, ta stratégie d'investissement de, dans des apparts, est-ce que tu peux nous raconter comment tu comment as acheté ton premier appartement
0: c'est une très bonne question. Moi, j'ai, je suis pas du tout dans une famille où on achète euh, de l'immobilier pour investir. Donc, c'est un sujet un peu mystérieux pour moi. En plus j'ai un background franco-allemand et en Allemagne, on n'est pas très investisseur immobilier. Donc, c'était très abstrait. Et donc, j'ai longtemps repoussé le premier, euh, le premier achat. Et en fait, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai un ami qui est marchand de biens, qui m'appelle un jour et qui me dit Tiens, j'ai ça à vendre. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'ai visité, j'ai dit Bah, Ouais, Ça a l'air bien, je vais acheter dans le doute. Je suis allé voir une banque qui m'a prêté et donc ça s'est vraiment fait par hasard, euh, sachant que c'était un bien locatif. Et donc, c'est d'ailleurs ça ma stratégie c'est que je n'ai pas de résidence principale, j'ai que des biens locatifs et euh, c'était vraiment purement par hasard. En fait, ça s'est quand même très bien passé dans l'ensemble, même si je te raconterai toutes les galères que j'ai eues (rire) dès le début. On va en parler, ouais. Mais ça a été un, c'est par hasard et ça faisait longtemps que je me disais, tiens, c'est intéressant et en fait, ça m'intéressait surtout pour le levier. Pas tant pour l'immobilier en soi, mais je me disais, si je fais pas de levier, je, rate, je laisse de l'argent sur la table.
1: Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est que le levier, mais juste avec quel âge Tu as apporté combien pour financer et écouter coûtait combien l'appart
0: J'avais quel âge Alors là, j'ai 33 ans. Je pense que c'était il y a 5 ans, je dirais 4 ans. Donc tu vois, je devais avoir 28, 29. Ouais. C'était assez particulier parce que je venais de quitter mon job. Donc je n'avais pas de, d'emploi. Ok. Mais tu as fait
1: des fausses fiches de paye Non, euh... non, non, non. non, non.
0: Non, j'ai pas ça. moi je suis très clean j'avais fait un... je venais de quitter mon job dans lequel j'avais fait un exit donc j'avais touché un peu de liquidité ouais. et donc en fait c'est ça qui avait convaincu la banque okay. euh, parce que... mais bon donc, comme quoi c'est possible d'emprunter sans CDI okay. euh, voilà, je l'ai fait mais c'était une bonne galère et l'appart il, avait... il a coûté euh, 120 000 de mémoire ouais. 120 000 il était meublé ouais. et il y avait déjà un locataire dedans donc c'était okay. vraiment le truc clé en main moi, je suis un feignant, euh, tout ce qui ne concerne pas mon boulot, euh, je suis très feignant, donc c'était hyper facile. J'ai apporté euh, beaucoup, du coup, j'ai dû apporter, je crois, 40 000, ouais. et euh, je me suis fait financer le reste à 1% sur 15 ans. Et bien. Voilà. C'était, et c'était, une autre c'était, époque. La, c'était la belle époque. Ouais. Je n'ai pas réussi à obtenir plus, et à l'époque, on me disait ouais, « 1%, c'est énorme, tu aurais pu faire 0,80 euh, ouais. sur 20 ans bon. ».
1: Mm.
0: Mais en tout cas, c'était une opération facile parce que le gars, il était déjà là, il y avait déjà un locataire dedans, il y avait déjà tout. Et puis, vu qu'il était marchand de biens, le vendeur, il avait vraiment euh, mis ça au cordeau. Okay. Sauf que le locataire est parti le premier mois, donc euh, tu vois, tout s'est effondré, <rire> le rêve s'est effondré dès le début, donc ouais. j'ai été assez rapidement dans la réalité du,
1: du limo. Tu dis souvent que, donc, quand tu fais tes vidéos un peu sur Fainary, que euh, l'immobilier, c'est une des premières strates dans, dans l'investissement avant la crypto, avant les PEA, etc. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le comportement des, des investisseurs en France et comment ils, ils réfléchissent quoi
0: je pense qu'en France, on aime bien euh, ce qui est tangible. Tu ouais. vois, le bâtiment, c'est facile d'imaginer qu'il ne va pas disparaître demain, alors qu'un titre financier comme une action, finalement, tu ne l'as jamais eu dans la main. Donc, c'est un peu difficile ouais. de se projeter. Et la réalité, c'est que pour construire un patrimoine, le plus rentable et le plus simple, c'est d'investir dans les marchés financiers et plus particulièrement dans les actions. Parce qu'en fait, acheter une action, c'est juste acheter une part dans une entreprise qui va générer du profit et donc quelque part tu deviens bah, tu deviens propriétaire. Tu peux devenir propriétaire d'Apple, de Google, de des boîtes magnifiques ouais. et surtout tu fais rien. Mm. tu appuies sur un bouton, tu achètes et appuies sur un bouton, tu vends mm. et tu touches des dividendes entre les deux.
1: Donc bah, toi, c'est... le combat de ta vie, c'est de, de, d'encourager les gens à investir plus dans des actions en France plutôt que dans l'immobilier bah, c'est, quoi.
0: C'est d'investir tout court. Enfin hein. mm. c'est pas, je pense que c'est pas, euh, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre. C'est ouais. plutôt l'un et l'autre. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas faire une fixette sur l'immobilier. L'immobilier c'est génial. Et ouais. on, on reparlera des galères, mais L'arrêté, c'est que tu peux faire un crédit, tu peux, faire, tu peux t'endetter, ouais. c'est incroyable. Euh, ouais. Tu peux t'endetter à taux fixe euh, sur une très longue période. Ouais. Alors oui, là, tout le monde dit, attention, les taux à 4%, mais les gars, allez euh, en Angleterre, allez aux états unis vous allez voir ce que c'est des taux variables. Parce que nous, en France, en fait, on a une, on a une espèce d'option, euh, on a un edge, on est couvert. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui se passe Les taux, ils montent, euh, bah, nous, nos taux, ils ne changent pas. Les taux, ils baissent, on renégocie. Mm. Donc en fait, on a, on a, on a, on a une option parfaite euh, qui est complètement en notre faveur donc c'est un, c'est, c'est, en finance on dirait c'est asymétrique en notre faveur donc en fait la banque est complètement euh, là dans l'os mmh. et 99% des crédits je regarde encore hier 99,5% des crédits produits en France là en ce moment c'est du taux fixe donc on a une chance énorme donc oui il faut utiliser ça parce que la banque nous prête si on a un CD ouais. mais ça ne devrait pas être la seule stratégie et il faut quand même avoir conscience que tu achètes un, un appart ouais. typiquement tu achètes ta résidence principale tu vas mettre beaucoup d'argent sur un seul bien. Tu vas être hyper, hyper à risque ouais. sur des problèmes. Il y a eu plein d'histoires. Je suis sûr que tu as eu plein d'histoires sûr, d'horreur ouais. de, quand ça tourne mal. La réalité, c'est que si tu achètes un fonds indiciel qui va répliquer le SP 500, l'indice boursier américain majeur, ou le Nasdaq, ou le CAC 40, peu importe, et bah, tu vas avoir 50, 100, le MSCI World, qui est l'indice des, des 2500, non, 3000 plus grosses sociétés mondiales. Mmh. Bon, bah, voilà, 3000 sociétés en, en, en un titre. Donc, tu achètes un fonds, tu as 3000 sociétés, euh, 60% États-Unis, 30% Europe, tu as du Japon.
1: Et ça, historiquement, la croissance est assez régulière et moins risquée que… Dans alors,
0: les... euh, historiquement, le S&P 500, c'est 10% par an depuis 100 ans. Okay. Donc, si on te dit euh, « je te donne 10% par an, euh, tu fais rien ouais. », c'est tentant. Mais en fait, la réalité, c'est que et c'est pour ça que les gens ont peur de la bourse, c'est parce que le coût, il fluctue tous les jours, alors que ton immobilier, bah, le prix ne fluctue pas tous les jours, tu ne l'as pas devant les yeux. Donc c'est vraiment, c'est une peur qui est complètement, euh, qui est un peu irrationnelle mmh. et moi mon combat en tout cas c'est de dire, bah, si tu t'éduques, en fait tu vas comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, et tu vas comprendre les classes d'actifs et tu vas comprendre la pyramide patrimoniale qui est en gros, tu montes progressivement, tu ne commences pas à investir en crypto, en startup en premier, tu mmh. fais d'abord les basiques quoi, mmh. Donc, si tu tombes à matelas sécurité, après tu fais de l'IMO, après tu fais des actions, après tu peux faire de la crypto si tu veux et après tu peux faire des trucs un peu plus exotiques, mais tu vois, il faut y aller progressivement. Et la réalité, c'est que tu peux déjà t'arrêter, en fait. Euh, si tu fais de l'IMO et des actions, franchement, euh, tu vrai. peux faire un superbe patrimoine.
1: Et toi, quand on est un investisseur un peu averti comme toi, est-ce qu'on a tendance à, être, à avoir des profils plus risqués ou plus sages, de manière générale
0: Plus risqués, forcément. Mmh. Tu vois, il faut... Euh, en fait, euh, la réalité, c'est que le risque, c'est de ne rien faire. Donc, typiquement... Je suis sûr que si je demande à des gens dans la rue euh, de me présenter leur patrimoine, ils vont me dire ah, « moi j'ai 20 000 euros sur mon livret A, c'est super safe ben ». Bah non, c'est pas super safe du tout, parce que tu es sûr de perdre à 100% la différence entre l'inflation et le rendement du livret. Donc en gros, le livret, il rapporte 3, l'inflation c'est 6, bah ben voilà, tu as perdu 3% à 100%. Mmh. Donc il n'y a pas de débat, tu vois. C'est... Alors que si tu investis en bourse, ah oui, tu... ça va fluctuer. La réalité, c'est que statistiquement, sur le long terme, tu vas faire 10% par an, brut d'inflation. Donc, net d'inflation, tu feras 7% avant impôts et tout. Mais...
1: J'ai l'impression qu'on a, en France en tout cas, très peu de culture sur le sujet. Tu penses que ça vient d'où Enfin, j'imagine que c'est beaucoup plus le cas aux États-Unis, mais moi, je... enfin, franchement, même aujourd'hui, la bourse, les actions, etc., c'est, c'est quand même très lointain. Enfin, je sais pas, en France, on est, on est zéro, là-dessus, non
0: Ouais, on est nul. Comment ça se fait Bah, écoute... Euh... Est-ce que tu te souviens, pendant tes, ton cursus euh, primaire, secondaire, surtout secondaire, avoir mmh. entendu parler de finances personnelles un jour Non, jamais. Voilà. Est-ce que tu as fait des études supérieures, j'imagine ouais. Est-ce que tu te souviens avoir entendu parler de finances personnelles Non, jamais. Voilà. Alors que tu vois, moi j'ai fait des études de finance et on m'a dit, euh, voilà comment on peut pricer une option, euh, voilà la macroéconomie, on m'a appris plein de trucs qui ne servent à rien dans la vraie vie. Mmh. Et on n'a pas passé 10 minutes à m'expliquer comment gérer mon propre argent.
1: Ouais, les et, impôts. Euh, le... Exactement. Ouais. On devrait l'intégrer dans les cursus. Euh... Bien sûr, ça ouais. devrait
0: être la base en fait. Tu vois, tout le monde est là à dire, oui, il faudrait faire des livrets, il faudrait faire je ne sais pas quoi. Mais non, mais faites juste un cours de finance personnelle euh, au collège, au lycée et ensuite vous faites un cours en études supérieures. Mmh. Franchement, vous faites 3 heures à chaque fois. Les trois heures, c'est les trois heures les plus rentables de ta vie parce qu'en fait, tu vas comprendre ce que c'est l'inflation, tu vas comprendre ce que c'est la diversification, tu vas comprendre que la bourse c'est pas dangereux en fait, c'est le livret qui est dangereux. Donc si tu as déjà ça, et tu vas comprendre aussi que défiscaliser c'est pas une stratégie. Tout le monde est là. Tu vois, le, pour moi, si tu veux repérer <rire> quelqu'un qui ne sait pas investir, le premier truc qui te dit c'est je peux baisser mes impôts. Voilà. Mm. Bah tu sais pas investir en fait. Parce, que parce qu'en fait, l'investissement c'est de s'enrichir de, fa- de façon fiscalement optimisée.
1: Mm.
0: C'est, la finalité c'est pas de baisser mes impôts. Moi je préfère avoir plus d'argent payer plus d'impôts. Mais juste, je vais faire en sorte, une fois que je, je suis sûr de gagner le max, ouais. de baisser ma facture. Et on verra en immobilier, il y a plein de façons de baisser sa facture qui sont vraiment, vraiment simples. D'ailleurs, c'est une des, niches, une des dernières vraies niches fiscales qui existent.
1: Ah bah parfait. Mais ce n'est pas la
0: finalité, tu vois. Ça
1: nous fait une transition parfaite. Sur un peu, est-ce que tu peux nous présenter ton, ton patrimoine sur... Euh Combien de biens, est-ce que leur répartition Alors, donc, tu me disais que tu étais plutôt locataire de ta résidence principale, donc c'est ouais, plutôt je suis complètement du. Complètement locataire. C'est plutôt du locatif, du coup Complètement euh, locataire à Paris, ouais.
0: euh, parce que j'ai un très bon deal. Okay. Et euh, aussi, j'ai essayé d'acheter ma résidence principale récemment, et vu ouais. que je suis entrepreneur, on ne ah ouais. prête pas aux entrepreneurs, tu vois, donc euh, tu vois, tu peux avoir une belle boîte. Donc, en gros, moi, j'ai fait une croix là-dessus. Ouais.
1: Donc tu as des investissements locatifs.
0: Donc investissements locatifs, euh, tous en LMNP aujourd'hui. Il y en a combien Aujourd'hui il y en a deux. Ouais. Ils sont tous en. C'est quoi LMNP LMNP alors c'est, euh, c'est. C'est ça la niche euh, miracle c'est, c'est... Alors je ne sais pas si c'est la niche miracle. En tout cas c'est la niche dont on annonce la fin chaque année depuis 10 ans je pense. Okay. Euh, tu vois on dit le LMNP ça va se terminer. Loueur meublé non professionnel. Mm. Euh, bon concrètement tu peux amortir euh, les coûts de ton, enfin les coûts de rénovation et d'exploitation de ton bien. Euh, de sur tes impôts donc ouais. c'est, c'est incroyable le premier que j'ai acheté je l'ai mis en location longue durée donc là tu vois c'est vraiment on est en direct puisque le gars euh, m'a annoncé avant-hier qu'il partait donc là Aïe. je le mets en Airbnb pour tester okay. et là j'en ai acheté un autre euh, et j'achète c'est en Savoie on pourra parler de la Savoie pourquoi, pourquoi ton c'est ma ville natale non c'est, c'est ma ville natale alors la première c'est ma ville natale c'est Chambéry mmh. le deuxième c'est Aix-les-Bains qui est la ville juste à côté je okay. connais bien et je pense qu'il faut d'ailleurs acheter dans les endroits qu'on connaît et... Je pense qu'il ne faut pas aller acheter à Roubaix mmh. un immeuble de rapport parce que voilà, on sait du 10%. <rire> sauf si tu connais Roubaix et que tu vois qu'il y a des choses à faire, mmh. bah, d'une rue à l'autre, tu ne vas pas du comprendre les dynamiques du quartier. Ouais. Donc les deux en LMP, donc là, les, les deux maintenant à Airbnb. Okay. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, ouais. C'est une expérience. Euh, là pour l'instant. On Pourquoi
1: euh... tu fais du Airbnb du coup
0: bah pour deux raisons, parce que euh, rentabilité plus forte sur le papier, pas d'encadrement euh, en termes de nombre de nu- nuits que tu peux faire. Ah oui, Donc, je teste en fait. Okay. Je teste et j'ai négocié une franchise de prêt sur le deuxième. Okay. Donc, en gros, je me dis, bon, voilà, j'ai six mois là pour voir ce qui se passe. Et ensuite, si je vois que ça ne marche pas, ouais. je repasserai en, en traditionnel.
1: Et tu t'évoquais au tout début de l'interview euh, quelque chose qui s'appelle l'effet de levier. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer Donc, tu as acheté ton premier appartement et c'est important pour toi pour l'effet de levier. Ouais. C'est quoi l'effet de levier
0: bah, c'est le fait d'emprunter à une banque en gros, donc euh, le jour où moi je signe euh, le compromis en fait, euh, ouais. je vais mettre euh, X et la banque va mettre euh, 2, 3, 4 X Et donc moi dans mon cas j'ai mis euh, 40 000 et la banque a mis euh, 80 000 tu vois, donc, ouais. 80, je, non un peu plus, un peu plus 90 000 je crois ouais. enfin, c'était, 100, voilà, c'était 135 000 l'achat plus les frais de notaire tu vois, quelque chose comme ça Et donc en gros la banque a mis, euh, a mis à peu près 90 000 d'emprunt Ouais et la réalité, c'est que bah, cet argent-là, la mensualité euh, qui euh, s'ensuit, qui je crois, est à 550, euh, bah, ce n'est pas moi qui la rembourse, c'est mon locataire. Donc, en fait, il y a un système dont je suis l'usufruitier, euh, mais c'est d'autres gens, il y a quelqu'un qui a prêté et c'est l'autre qui rembourse. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est magique. Donc, ouais. si tu arrives à faire ça à grande échelle, et c'est ce que font les professionnels immobiliers ou les, marchands, ou les très, très bons marchands de biens, eh bien, en fait, tu peux t'enrichir. Et donc, en France, on a cet avantage qui est énorme, qui n'existe nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que tu as eu euh, Alex de Binstock sur ton podcast et lui, il le dit tout le temps, on a un système qui est unique. Et d'ailleurs, je pense que c'est un marché intéressant maintenant pour acheter parce que oui, les taux sont élevés, mais en même temps, euh, les prix sont aussi en baisse. Oui. Donc, est-ce que tu peux pas négocier un peu euh, avec un vendeur le vendeur, au bout d'un moment, il est obligé de vendre. Quoi. Le vendeur qui ne vend pas, ça n'existe pas. Mmh.
1: Et justement, tu parlais de formule magique un petit peu avec ces taux, taux fixes et euh, ouais. le remboursement par le locataire avec la, la situation tendue. Ouais. C'est quoi toutes les galères, toi Parce qu'il y a quand même des galères euh, là-dedans. Ouais, il y en a plein. C'est il quoi les, plein. les grosses galères que tu que as rencontrées
0: ouais, Même là, j'en ai plein encore. Ça me, ça me fatigue, <rire> rien d'y penser. Mais la première galère <rire> que j'ai eue, c'est que déjà mon locataire est parti. Donc je me suis dit, ah bah zut, euh, moi je pensais que ça allait être hyper simple. Le gars s'en va.
1: Mmh.
0: Ok, je mets un nouveau locataire dedans. Ça se passe bien finalement. Là, je reçois un email de l'agence, euh, enfin, du comment s'appelle, le, le syndic de Copro, qui n'était pas Matera, malheureusement, mais un sombre syndic euh, qu'on ne citera pas. Et il me dit, euh, bon, bah petit problème, l'immeuble va s'effondrer. Il faut faire quelque chose. Rendez-vous dans... Et il organise une réunion dans deux mois. Je leur dis, mais si l'immeuble va s'effondrer, euh, on peut se parler maintenant, quoi, en fait. C'est quoi le problème, là, concrètement Et ils nous disent, ouais, il y a un problème dans la toiture, je ne sais pas quoi. Donc, en fait... Après un énorme truc à la con, on se rend compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Et en fait, on passe de euh, tout va s'effondrer à en fait 2000 euros de travaux, règle de souci. Mais okay, cool. bon, ascenseur émotionnel de dingue. Ouais. Après, j'ai eu évidemment la classique fuite chez le voisin qui me flingue euh, <rire> l'appartement. Mais, c'est là où, tu vois, il faut, on parle d'acheter un bon bien, mais il faut aussi avoir un bon locataire. Ouais. Parce que moi, j'ai eu le locataire, il m'a envoyé des photos, il m'a dit, du coup, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai prévenu un tel. Enfin, le, en fait, le gars, concrètement, c'est, il a géré ça pour moi. Il ouais. n'avait pas d'agence, et j'ai ouais. toujours pas d'agence sur ce bien d'ailleurs. Donc tu penses que c'est un bon
1: moyen d'avoir des bons locataires de pas passer par une agence et ouais, de gérer franchement, en direct ouais. Ouais.
0: et après en fait ce qui est hyper pénible c'est aussi euh, de temps en temps ils t'envoient des 4000 euros de rénovation tu sais pas d'où ça sort quoi. il faut refaire tel truc dans la cage d'escalier mm. et donc c'est pour ça que ça me fait vraiment rire de voir les gens qui disent l'immobilier cache le positif c'est super simple bah ouais sauf que la réalité c'est que encore une fois c'est du concret et le concret bah, ça perd de la valeur ça, ça pas. il y, y a des tempêtes a, là il y a des gens qui hier tu vois t'avais un bien en Bretagne bah, je pense que tu pleurais parce que concrètement, ouais. il y avait peut-être la toiture qui allait être arrachée par une, une tempête. Et ça, c'est juste un truc. Et encore, j'ai pas eu le locataire qui paye pas, mais j'ai entendu des histoires d'horreur sur des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles et beaucoup, qui ont eu beaucoup plus de turnover mm. de gens qui payent pas. Parce qu'en fait, euh, en France, il y a quand même ce problème de pouvoir sortir les les, les, les mauvais payeurs. C'est là, je, je sais pas si on est déjà en très hivernal, je crois. Bah, concrètement, c'est, to- c'est pour ta pomme, quoi. Donc, ouais. euh, donc c'est donc tu vois, finalement, je m'en sors assez bien, je trouve. Mais parce que j'ai acheté déjà des appartements qui étaient rénovés. Mmh. Euh, Donc, la
1: pub YouTube euh, qui te promet des revenus passifs sans rien faire tu... bah
0: Pourquoi pas, tu vois. Mais euh, franchement, la vraie pub YouTube, ça devrait être... Tu peux être actionnaire de Apple. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Apple c'est des produits de dingue. Bah ouais, si tu fais 10% par an avec Apple, la seule différence, c'est que finalement, tu ne peux pas te leverager encore une fois. Ça, c'est dommage. Mmh. mais
1: Donc, avoir de la dette. Avoir de la, de la dette, pour acheter, etc. Ouais.
0: Et tu vois, sur Finari, on a vraiment plein de gens qui disent « Moi, j'ai tout vendu, tous mes appartements, pour euh, soit euh, aller complètement en bourse, parce ouais. que au moins, c'est liquide ouais. et c'est simple. Ou ouais. alors, faire de la pierre-papier comme de la, de la SCPI. »
1: Il y a juste la pierre-papier deux minutes.
0: Oui. Il y, y a vraiment euh, l'immobilier physique et il y a la pierre-papier. Et un des, des véhicules made in France, c'est vraiment un truc qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ouais. La SCPI, c'est un nom horrible, franchement. Il faudrait qu'on change le nom, parce que ça fait <rire> hyper ringard. Ça ouais, fait, ouais. on dirait, une administration. Et concrètement, c'est juste un fonds va collecter de l'argent et qui ensuite va le déployer dans une stratégie, et donc ça peut être de la logistique, des bureaux, des commerces, l'habitation, l'habitation, mais c'est plus rare. Okay. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter, tu vois, y a, tu regardes à Paris ou dans les grandes villes, la plupart des bâtiments sont détenus par des asset managers, des gérants d'actifs immobiliers, mmh. et certains d'entre eux sont des SCPI. Okay. Et donc, la SCPI, elle va reverser ensuite les loyers, elle va collecter les loyers, ouais. elle va reverser ses loyers à ses sociétaires. Ouais. Euh, donc, toi, si tu as des parts de SCPI, si tu as une part, tu vas toucher 4, 5, 6% de rendement par an brut. Il faut payer des impôts là-dessus, ça dépend quand tu les as achetés. Bah, C'est une façon finalement assez simple de faire de l'immobilier. Tu ne fais rien, littéralement, alors que la SCPI, eux, ils vont gérer peut-être un parc de 100, 200, 300, 400 locataires. Donc tu es hyper diversifié. Donc oui, tu laisses de l'argent sur la table. Moi, j'ai des SCPI, c'est beaucoup moins rentable que mes appartements mais euh, moi je c'est fais rien et tous les trois mois on me fait un virement et on me dit voilà les loyers ouais. ça va tu vois c'est...
1: et alors tu disais que tu euh, avais investi dans des SCPI est ce que tu peux nous, nous parler un peu de la répartition entre tes investissements IMO les SCPI et les actions éventuellement la crypto c'est Pour quoi le reste, le... Ouais. alors
0: j'ai pas mon final sous les yeux mais en gros, <rire> en gros j'ai dans l'immobilier L'immobilier, ça doit représenter 40% de mon patrimoine à peu près. Okay. Et je dirais que c'est 30% les appartes et 10% des SCPI. Okay. J'en ai 3 aujourd'hui euh, qui sont tu vois, des SCPI françaises. Okay. Euh, je pense que si je devais le refaire, je, je mettrais plus de SCPI différentes et je répartirais mieux les montants. Parce que j'ai okay. investi beaucoup plus sur une. Je ne sais plus pourquoi, tu vois, parce que je la trouvais bien. Okay. Ouais, je n'ai pas forcément réfléchi super longtemps à l'époque à la stratégie. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI, quand tu revends tes parts bah as une décote assez forte donc en fait le prix d'achat est largement supérieur au prix de vente okay. bah, parce qu'ils veulent, ils veulent pas que les gens vendent leur part ouais, ils veulent, oui. qu'ils veulent avoir un actionnariat stable
1: et le reste c'est des actions et de la crypto
0: donc en gros moi j'investis en actions effectivement c'est la majorité de mon patrimoine Tu vois. Euh, j'investis quasiment que en ETF
1: <coughs> tu peux expliquer ce que c'est un ETF hein
0: l'ETF franchement c'est encore un acronyme à la con mm. mais c'est la f- meilleure façon d'investir en actions c'est okay. un fonds indiciel donc, en gros, le fonds ne va prendre aucune décision de gestion. Le seul but du fonds, c'est de répliquer un indice. Donc, comme le CAC 40, le MSCI World, qui sont en gros des indices actions. Ce qui est vraiment important quand on investit, d'ailleurs aussi quand on investit en immobilier, c'est de regarder tous les frais qu'on va se faire fonctionner. Mm. Et en fait, en action, il y a un peu ce mythe de dire on peut battre le marché. La réalité, c'est qu'on ne peut pas battre le marché. Enfin, c'est très dur. Il y a quasiment personne qui bat le marché. Si on regarde par exemple Warren Buffett, je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler de Warren Buffett à un moment, lui, il bat le marché sur 60 ans, effectivement. Mais là, sur les dernières années, Généralement, il n'y arrive pas trop. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui fait ça depuis 60 ans, il a un edge de dingue et tout. Donc, en fait, la théorie financière, maintenant, veut que les marchés sont efficients. Donc, en fait, le prix actuel, bah, c'est le bon prix. C'est très dur de faire mieux. Donc, autant euh, acheter le marché plutôt que d'essayer de le battre. Et il y a plein de gérants professionnels qui essayent de le faire toute la journée, qui prennent beaucoup de frais pour ça et qui n'y arrivent pas. Mmh. Il y a plein d'études qui prouvent ça, notamment une étude qui s'appelle, qui s'appelle Spiva, et donc, les, ces gens-là sont hyper sophistiqués, ils ont des traders, ils ont des analystes, ils ont tout ce que tu veux. Voilà. Donc, ça, ça ne marche pas. Moi, j'achète que des ETF. J'achète MSCI World, euh, Europe euh, et SP 500. Et en fait, tu vois, je fais un, ce qu'on appelle un DCA. Donc, tous les mois, j'investis un montant fixe euh, de l'arc-cost-average. Donc, je mets un montant fixe sur ces ETF. Et même maintenant, j'ai arrêté de mettre plusieurs ETF. J'ai n'ai plus qu'un ETF. Et en ce moment, je ne fais que du SP 500.
1: Et comment on fait pour investir et acheter ces, ces ETF
0: en gros, tu as deux choses. T'as, donc ça, c'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Ouais. Et après, tu as l'enveloppe dans laquelle tu vas détenir le sous-jacent. Ouais. Donc, tu peux prendre un compte-titre. Ouais. Donc, tu vois, typiquement, Trade Republic, c'est un compte-titre. Euh, tu peux aller sur Boursorama aussi, un compte-titre. Tu mmh. peux l'acheter via un PEA qui est une enveloppe qui a des avantages fiscaux qui, qui est vraiment très intéressante, donc que je recommande fortement. Le problème du PEA, le problème, c'est que tu peux que investir 150 000 euros dessus. Mmh. C'est-à-dire que dès que tu as versé 150 000 euros, après, tu as atteint le plafond. Donc, mmh. ton PEA peut valoir des millions. Mais toi, tu n'auras jamais pu vers- verser plus que 150 000. Okay. Par contre, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value. Et la troisième enveloppe, bon, il y en a d'autres, mais disons que la troisième enveloppe vraiment phare en France, c'est l'assurance-vie, mmh. qui n'a rien à voir avec une assurance. En fait, enfin, c'est juste une enveloppe fiscale. Ouais. Elle, ce qui est bien, c'est que tu as des avantages fiscaux aussi. Et il n'y a pas de limite en termes de montant. Donc, tu D'accord. peux investir 100 millions si tu justement 100 millions qui traînent. Okay. Et tu vas pouvoir aussi investir dans des ETF, dans des actions, dans plein de choses.
1: Euh, on a quelques questions un peu euh, ping-pong comme ça. Donc, euh, tu as déjà commencé à y répondre, mais acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif bah, bah, Tu connais ma position. Ouais.
0: Après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, ça dépend au final. Euh...
1: C'est quoi les critères Ça dépend de quoi
0: Tu vois, si je devais refaire le film... Euh, moi je suis arrivé à Paris à, enfin, j'ai fait mes études et en gros la première fois que j'ai pu envisager un achat d'appartement c'était quand j'ai signé mon premier CDI mmh. euh, il y a 8 ans un truc comme ça ouais non ouais, plus de 8 ans et euh, à l'époque tu vois il y avait des appartements dans le 11 e euh, ou même vers le canal Saint-Martin qui valaient 300 000 des trucs à 55 mètres carrés et c'était des taux ridicules ça, Donc, vaut, la réalité, ça vaut combien aujourd'hui je pense que ça vaut le double mmh. Faut, ou deux et demi fois plus ça Dépendait bien, tu vois. Mais encore une fois, tu acheté un bien pourri à l'époque, ça vaut quand même beaucoup moins qu'un super bien. Mmh. Donc, est-ce que, avec le. À l'époque, tu vois, j'aurais dû prendre le levier probablement, parce qu'en en fait, ça ne m'aurait pas empêché en parallèle de continuer de faire mes investissements en actions Ouais. Bon, je ne peux pas refaire le film, malheureusement. <rire> Donc, dans un, un environnement de Toba, en tout début de carrière, pourquoi pas acheter CRP si on a l'opportunité Mais la réalité, c'est que faire du bien locatif, ça reste quand même marginalement plus rentable. Ouais. Et. Bon après, c'est pas moi qui vous le dis, mais il y a quand même plein d'entourloupes qu'on peut faire. On peut par exemple dire, je vais acheter ma RP alors qu'en fait, c'est un bien locatif. Il y a aussi plein de gens qui font deux achats en parallèle avec deux banques. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, ils vont chercher le double de leur capacité d'emprunt. Ça,
1: tu peux détailler un petit peu comment on fait ça
0: Bah, je ne l'ai pas fait, mais ouais. en tout cas, je connais plein de gens qui le font. Et je... en fait, je ne sais pas, les banques ne se parlent pas. Il n'y a ouais. pas de... Il n'y a pas d'impôt.gouv, il n'y a pas de, de, y a pas de point machin où en fait, ils peuvent voir, tiens, Raph, en ce moment, ouais. euh, il, a, il a un dossier chez toi et chez moi, c'est bizarre. Ouais. Ça, ça n'existe pas. Ouais. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas voir le CIC ou n'importe qui, tu dis, bonjour, j'ai envie d'acheter ces deux appartements. Tu vas au max, par contre, il va comme un, comme un cochon. <rire> je vais acheter ces deux appartements et en parallèle, tu vas voir une autre banque, tu dis, bonjour, je vais acheter ces deux appartements, ces autres appartements. Ouais. Et en fait, tu achètes les quatre en même temps. Et ça, c'est une technique assez classique que Beaucoup de gens font comme beaucoup de gens font la technique de la RP où tu dis je vais acheter ma c'est résidence principale. C'est la technique principale. de la RP bah, C'est de dire que tu vas acheter ta résidence principale. Du coup, ouais. les gens disent bah génial, euh, tu vas pas plus payer le loyer. Donc, vu qu'ils enlèvent le loyer, euh, ta capacité d'emprunt elle augmente et ouais. donc euh, tu peux emprunter plus. Donc, tu peux faire un plus gros achat <rire> et en fait, tu achètes un immeuble, tu le découpes et tu l'as. C'est <rire> magnifique. Euh, louer meublé ou en vide Moi, ouais, meublé. Euh, Alors là, franchement, celui qui loue en nu en France, euh, c'est plus hein. qu'il aime les impôts. Quoi. C'est, ouais. c'est... Et même en fait, c'est. c'est, c'est... Il n'y a aucun avantage, c'est, vraiment, il n'y a aucun avantage. Le seul avantage qu'on pourrait avoir, c'est que c'est vrai que tu vas avoir des locataires qui sont plus longues de durée mm. Mais tu vois, sur mon LMNP, euh, le premier le locataire, il est resté trois ans. Alors mm. peut-être que j'ai eu de la chance, et dans un an, je te dirais Raph, le mec, il... j'ai un locataire qui part euh, tous les mois, c'est chiant ouais. Mais bon, franchement, ouais, tu te fais, tu te fais éclater en deux euh, en termes d'impôts Ça ne va pas du
1: tout le coup. Gérer euh, seul ou avec une agence
0: bah Ça dépend, tu vois. Euh, sur le Airbnb, j'ai une agence parce que je ne suis pas du tout sur place. Euh, encore une fois, je te dirai dans six mois si ça vaut le coup avec l'agence. Ouais. Mais je pense que en fait, c'est, c'est si tu es dans la ville, au début, fais le toi-même pour comprendre. Et après, délègue. Parce que tu auras identifié en fait, les, là où il faut mettre l'accent et ce que tu peux gérer toi-même. Okay. Euh, mais euh, au début, moi, j'aime, après, c'est ma façon de travailler. J'aime bien faire moi-même avant de déléguer.
1: Ok, très clair. Euh, tu as fait un petit post LinkedIn récemment euh, au sujet de l'IMO qui s'appelle ouais. La fête est terminée ». Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi la a fait déterminer Alors je me souviens plus du poste, j'en okay. fais tout le temps. Merde.
0: C'est peut-être une IA qui l'a écrit. Ouais. Euh, <rire> je sais plus ce que j'ai raconté, mais je pense que c'est cette histoire de taux, tu vois. C'est, c'est que fait aujourd'hui on est dans un marché qui, est, qui, est, qui a repris. Euh, en fait c'est, plus, hein, c'est pas simple de vendre un bien mmh. et les gens qui pensaient qu'ils allaient facilement vendre leur bien euh, tu vois 20-30% de plus que ce qu'ils l'avaient acheté
1: ouais. bah ça marche plus ouais.
0: ça marche plus et on le voit déjà à Paris encore Paris je pense que c'est le pire mais euh, on le voit dans plein de marchés donc le ouais. marché il est grippé et le, le, tout le monde se dope en fait au crédit donc s'il n'y a plus de crédit bah en fait à l'immobilier il n'y en a plus ouais. enfin, le marché s'arrête mais instantanément et franchement c'est assez, euh, c'est assez impressionnant mais c'est souvent dans ces moments-là en fait, qu'il faut rester attentif. Et tu vois, tu parlais des passoires thermiques. Peut-être qu'effectivement, les passoires ouais. thermiques. Bon, je trouve qu'on en entend trop parler pour que ce soit une bonne affaire. tu vois. Ouais. Mais il y a des trucs. En ce moment, il y a des bonnes affaires à faire, je pense. Ouais. Notamment, et la vraie bonne affaire à faire, si tu as justement 20 millions qui traînent, c'est d'acheter du bureau. Parce qu'en fait, tout le monde est là, le bureau, c'est nul. Tout le monde va travailler en remote, etc. Moi, je n'y crois pas du tout. Ouais. Et bah, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux négocier des bureaux, mais à la casse complète, parce que les mecs sont désespérés, ils doivent se débarrasser du truc. Voilà. Le problème, c'est que ça coûte cher et que c'est, des, ouais. c'est un truc professionnel. Donc, je ne suis pas sûr qu'un particulier ait un intérêt à le faire. Peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est d'investir dans des SCPI qui viennent de se constituer. Parce qu'en fait, elles, elles ont un passif qui est très propre parce qu'elles ont très, très, elles ont un, elles ont très peu de biens. Elles viennent ouais. de les acheter là. Mmh. Elles les achètent à des vraies bonnes conditions. Des SCPI qui ont 20 ans, elles les achètent à des condi- elles ont acheté à des conditions pourries. Tu vois.
1: Ouais.
0: Donc, il y a peut-être un, un arbitrage à, à faire là-dessus. Mais euh, c'est souvent dans ces moments-là quand même que c'est souvent dans les crises qu'il y a les meilleures affaires à faire. Donc moi, je resterai aux aguets. Et surtout, si on peut emprunter, moi, je pense qu'il faut continuer à acheter parce qu'il y a un bon bien dans un bon emplacement. Mmh. Ça se louera tout le temps, quoi.
1: Et alors, est-ce que tu as un proj- prochain projet IMO Alors, est-ce que tu vas acheter les bureaux de fanari du coup
0: bah figure-toi que j'aimerais bien, j'aimerais ouais. bien, euh, j'aimerais bien et c'est un, d'ailleurs je, je connais des gens qui bossent littéralement sur ce produit-là, okay. parce que je pense que c'est un vrai, il y a un vrai business à faire, donc ouais. je pense qu'acheter ses bureaux et d'ailleurs celui qui en a parlé pour la petite histoire c'est Mathieu
1: Stéphanie. Euh, est-ce qu'il y a un parcours d'investisseur qui t'inspire et qu'on devrait inviter sur ce podcast
0: Ouais il y en a plein, il y en a plein, <rire> moi celui que j'adore c'est, que j'ai eu sur mon podcast d'ailleurs, c'est <rire> Frédéric Puzin. C'est justement le, le, le fondateur de quorum qui est, je pense, le plus gros gérant de SCPI en France. Okay. Et en fait, en 10 ans, il, a, il est passé de, euh, bah, de nouveau sur le marché à numéro 1. Et tu verras que lui, en fait, sa théorie, c'est d'aller dans les marchés en crise. Donc tu vois, il n'a jamais investi en France. Okay. Il est allé en, en Espagne, quand ouais. c'était la méga crise financière. Ouais. Après, il y a eu le Brexit. Bah, il est allé en Angleterre alors que tout le monde partait. Donc ouais. t'inquiète il a racheté des trucs à la casse absolue. Ouais. Et là, il fait quoi bah, Il arrive en France. Ouais. parce qu'en fait tout le monde est en train de solder donc j'aime bien les gens qui sont contre à rien et c'est quelqu'un qui a des opinions très fortes et c'est quelqu'un qui te dit euh, qu'il n'aime pas l'immobilier alors que c'est littéralement tout son business <rire> Et qui n'a je lui ai demandé s'il avait acheté ses bureaux il m'a dit non je déteste ça ça ne m'intéresse okay. pas lui ce qui l'intéresse finalement c'est de, rendre un, de faire coins. un service de qualité mmh. et euh, tu vois de, de faire, un, faire du rendement ouais. et il se trouve qu'il a trouvé sa niche qui est bah, d'aller à, contre, à compte courant donc je pense que c'est un, c'est un bon invité à avoir
1: que ça roule. Et ben bah, si tu peux nous faire une petite intro, ce serait cool. Je vais voir ce que je peux faire. <rire> merci beaucoup de, d'avoir participé et merci beaucoup pour tous les, les conseils. Merci, Raph. À... à toutes. Et Ciao.